0: Empezó siendo una vez al mes, un día que me levantaba medianoche del dolor y luego fue en aumento en días y en intensidad.
1: Escuchamos a Marina, de 27 años. Vive en Girona y desde que tiene 23 sufre unas reglas muy dolorosas que casi la incapacitan.
0: Ahora por suerte estoy en tratamiento y no es tan intenso, pero llegó a dejarme en la cama hasta tres semanas sin tolerar ni la comida ni el agua, vomitando del dolor y con analgésicos muy potentes que mi cuerpo al final también rechazaba.
1: Desde que Marina empezó con esos dolores hasta que tuvo un diagnóstico, pasaron dos años. Resultó ser endometriosis, una de las patologías ginecológicas más frecuentes que afecta a 190 millones de mujeres en el mundo, pero que es tan poco conocida que se la ha llegado a llamar la enfermedad del silencio. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País... Endometriosis, ¿por qué se sigue tratando como hace 20 años? Hola Inés. Hola Ana. Inés Sánchez Manjabacas es mi compañera de salud y bienestar del país. Voy a empezar por lo básico. ¿Qué es la endometriosis?
2: Pues la endometriosis es una enfermedad en la que el tejido que recubre el interior del útero, que es el endometrio, crece fuera de, del útero, puede crecer en la parte externa de este órgano, en los ovarios o en las trompas de falopio. Estos son los, los sitios más habituales donde, donde se puede instalar este tejido. Eh, se calcula que en el mundo sufren esta enfermedad 190 millones de mujeres y de personas con útero. Una cifra que, si nos vamos a España, afecta a más o menos el 10%. No se conoce la causa pero lo que sí que se sabe es que su origen es de base hormonal y que pues puede haber factores genéticos que la propicien, pero eh, no se sabe exactamente por qué a algunas mujeres les pasa y a otras no.
0: Los días previos eh, tengo la barriga muy hinchada, compresión, cansancio, eh, niebla mental... Los días de la regla evidentemente me deja en cama. Bueno, es un seguido de síntomas que me afectan y que me dejan muy pocos días libres al mes sin ningún síntoma. Evidentemente esto me impide llevar una vida normal.
1: ¿Y qué síntomas tiene exactamente esos dolores tan tremendos con la regla de los que hablaba Marina?
2: Pues provoca efectivamente dolores menstruales eh, un sangrado también excesivo durante la regla, un dolor abdominal muy fuerte que pues, puede aparecer no solo durante la menstruación, sino en otras etapas de, del ciclo, puede provocar también dolores a la hora de mantener relaciones sexuales. En muchos casos, además, las pacientes pues, tienen problemas para quedarse embarazadas o incluso eh, llegan a ser estériles.
1: Oye Inés, pero todo el mundo que tiene endometriosis es consciente. ¿De qué la tiene?
2: No, no lo es. De hecho, es una enfermedad muy infradiagnosticada, entre otras cosas y otros motivos porque muchas mujeres asocian estos dolores de los que hablábamos a, a la propia menstruación. Entonces no, no le dan la importancia a lo mejor que tienen, lo, lo, hacen, lo, lo normalizan y esto hace que, bueno, pues que se diagnostique muy poco para los casos que se estima que, que realmente pueda haber.
1: ¿Y cómo se trata? ¿cuál es el tratamiento?
2: Bueno, eso se lo pregunté a Marina, que qué toma para el dolor, y esto es lo que me ha dicho.
0: Empecé pues con un diumirena, que no bastó porque seguía teniendo la regla, entonces me añadieron más hormonas, zafril, para parar la ovulación, y con eso consigo mmm, a, como mínimo no sangrar. Pero con esto no basta. También llevo una dieta baja en estrógenos, con seguimiento por un nutricionista... Tratamiento para el SIBO, que es una patología que va muy ligada a la endometriosis. Fisioterapia de suelo pélvico, fundamental para, para poder aliviar muchos síntomas. Fisioterapia eh, a nivel de, de músculo esquelético de alrededor de la zona, piernas, espalda y tratamiento psicológico.
1: ¿Todas las pacientes tienen que seguir estos tratamientos de, 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 de DIUS, de, de dietas, bajas de dietas, en estrógenos? ¿Todo el mundo tiene que tratarse Bueno, así.
2: básicamente eh, el tratamiento tiene tres vías. Eh, primero, las pacientes comienzan con analgésicos de uso común, pues como el ibuprofeno o el paracetamol, ¿no? que tenemos todos en, en casa. Y luego eh, ya hay dos vías. Está el tratamiento hormonal y ya si, si el dolor es muy grande se pueden incluso recetar eh, opiáceos. El tratamiento hormonal a veces son pastillas anticonceptivas que además ya sabemos que tienen efectos secundarios y que claro, en sí mismas, pues también alteran la, la fertilidad, la anulan. Si alguien eh, está pensando en quedarse embarazada, pues desde luego no va a ser su, su solución. En los últimos años ha habido un perfeccionamiento de estas terapias, han salido medicamentos más nuevos, pero básicamente desde hace 20-25 años lo que se receta tiene la misma base hormonal. Entonces, lo que no tenemos es ni una terapia específica para la endometriosis, ni ninguna terapia alternativa eh, que se ha demostrado eficaz frente a la hormonal, ni desde luego una cura. ¿Y se puede operar? Sí, sí se puede operar. Pero te voy a dar un dato, Ana. Cinco años después de la operación, prácticamente la mitad de las mujeres vuelve a sufrirla.
1: O sea que vuelve a la casilla de salida. Eso es. ¿Y eso... Es porque no se investiga, porque no se están buscando tratamientos nuevos.
2: A ver, sí que se investiga, pero sí que hay varios problemas para encontrar un tratamiento más de choque, según me han explicado algunos investigadores. Lo primero, se da la paradoja de que es una enfermedad que duele mucho, pero no te mata. Esto hace que al final se limite mucho más, eh, incluso a nivel ético, hacer ciertos ensayos con, con pacientes. Por ejemplo, en el caso del cáncer, no hace años que se buscan terapias menos agresivas a la, a la quimioterapia y se ha avanzado mucho en la inmunoterapia, como por ejemplo con los tratamientos con células CAR-T. Pero claro, si un enfermo de cáncer a lo mejor tiene riesgo de morir, va a estar más dispuesto a, a, a asumir más riesgos, eh, someterse a ciertos ensayos clínicos. Al final, una paciente con endometriosis no tiene su vida en peligro. Entonces, es más complicado, eh, pues conseguir que se sometan a ello porque a lo mejor en ciertas pruebas no puede ser peor el remedio que, que la propia enfermedad. Entonces es más difícil lograr abrir, abrir otras vías.
1: Y actores clave como las farmacéuticas, ¿qué dicen? ¿Qué tienen que ver en, en todo esto?
2: Bueno, pues tienen que ver bastante. Eso mmm, también me lo han dicho algunos investigadores. Al final para las farmacéuticas es más rentable no tener esa posición más conservadora de mantener la terapia hormonal porque al final saben que más o menos a unas mujeres más, a otras menos eh, les funciona, les alivia el dolor también hay que decir que hay un debate entre los mismos investigadores y es que hay algunos que opinan que si la cosa de la endometriosis es hormonal va a ser muy difícil encontrar un tratamiento efectivo que no pase por, por la propia hormonación al menos que pueda funcionar en todas las mujeres y todas las personas con útero otros sí que creen que se tiene que encontrar una alternativa y que la hormonación no puede ser la única solución para esto.
1: ¿Y tú que has estado eh, mirando este tema con, con detalle? ¿Hay gente investigando la endometriosis?
2: Sí, sí que la hay, desde luego. No se puede decir que muchísima, pero hay grupos. Es verdad que hay más fuera de España que dentro, que, que la investigan desde hace años. Sobre todo, bueno, ahora se centran en encontrar la pieza que falta del, del puzzle. ¿no? Eh, algunos especialistas critican también que históricamente pues, se ha tirado más por buscar las causas, cómo evoluciona la enfermedad, que además no se, han, no se han encontrado estas causas, que en investigar el dolor en sí y cómo paliarlo. Pero bueno, sí que se investiga. Eh, por ejemplo, el pasado noviembre se publicó un estudio en el que se había utilizado un componente natural de las hojas del olivo que se llama oleuropeína que um, se probó en, en ratones. Aparentemente eh, frenó el, el crecimiento de, de las lesiones que provoca la endometriosis. Lo que pasa es que no se pudo probar si frenaba también el dolor. Hay que tener en cuenta otra cosa, y es que trasladar estos resultados a los humanos es muy complicado. Entre otros motivos, porque los ratones no pueden desarrollar la, la enfermedad, entonces hay que inducírsela de manera artificial.
1: Inés... Eh... Antes me decías que la endometriosis afecta más o menos al, al 10% de las mujeres en España y a 190 millones en todo el mundo. Y, y estaba pensando, ¿por qué sabemos tan poco sobre esta enfermedad?
2: Pues mira, tan poco como que no sabemos la causa, eh, que no hay un tratamiento claro. Es cierto que todos sabemos que la ciencia ha tenido sesgos, que muchas patologías y problemáticas más propias de las mujeres han estado a veces invisibilizadas, por ejemplo, la cardiología en los últimos años se ha puesto las pilas, pero se sabe que hasta hace unas décadas se estudiaba más la sintomatología de las enfermedades en los hombres. Así que, en el caso de la endometriosis, pues seguramente hay algo de esto, eh, además de otros factores. Una parte positiva de todo esto es que cada vez se está hablando más de ello y, de hecho, en los últimos años ha surgido un movimiento que algunos llaman Endomarch, y es que muchas mujeres han empezado a hablar abiertamente, de que tienen la enfermedad y la normalizan. Esto
1: me suena por Estados Unidos, que hace ya eh, unos años eh, la actriz y directora Lena Dunham hablaba de esto, ¿no? De su problema de endometriosis.
2: Sí, sí, Lena Dunham es una de las que lo ha contado. Ella, de hecho, se extirpó el útero, que es la solución más radical cuando hay pues, muchas complicaciones. También lo ha contado Alexa Chang o incluso la cantante Anita. Me botó una
1: resonancia. Vio a endometriosis. Antes, eh, cuando hablaba Marina, decía que le costó dos años tener un diagnóstico. ¿Esto lleva tanto tiempo habitualmente?
2: Pues a Marina le costó dos años, pero es que la media está en los siete. ¿Siete? Sí, sí. Muchas mujeres viven reglas dolorosas casi desde su adolescencia y se enteran de que no es normal eh, que sufren endometriosis ya en la treintena. Una de las causas que se, de que ocurra esto, ¿no? que se diagnostique tan tarde, es precisamente esa que comentábamos antes, que muchas asumen como normal este dolor y dicen que para ellas es como bueno, lo que acompaña a la regla y ya está. Y bueno, también es verdad que muchos médicos pues, tardan en ver a lo mejor sintomatología o signos preocupantes, porque además esta enfermedad la endometriosis en fase temprana es bastante difícil de reconocer. Claro, el caso es
1: saber cuándo hay que preocuparse y cuándo no, ¿no? cuándo hay que ir al médico.
2: Pues yo no soy médica, pero escucha eh, lo que me ha respondido Silvia Niesta, que es ginecóloga en el Hospital de La Paz, aquí en Madrid, eh, sobre qué hay que hacer si se sospecha que se puede tener endometriosis?
3: Pacientes con endometriosis pueden tener reglas dolorosas y esto no significa que todas las reglas eh, dolorosas sean una endometriosis. Si una paciente sospecha que tiene endometriosis o tiene dudas razonables por, porque, le, porque tenga unas reglas dolorosas o dolores de las relaciones o simplemente algún hallazgo ecográfico en algún quiste que le... Eh, de algún quiste que le hayan visto en alguna revisión rutinaria, pues tiene que hacer un seguimiento por parte del ginecólogo que le ofertará realizar algún tipo de tratamiento para intentar frenar el desarrollo y ver la evolución y sobre todo controlar bien los síntomas para que se pueda hacer una vida lo más normal posible. Y desde el punto de vista reproductivo, pues siempre hacer hincapié en, el que, en que puede haber una repercusión negativa y hay posibilidad de, de vitrificar bocitos y de hacer un tratamiento de preservación de fertilidad si no se desea gestación en ese momento o de intentar tratamiento eh, reproductivo si se precisa
2: como ves Ana bueno la endometriosis pues eh, no es una enfermedad mortal pero a la vista está que las consecuencias que tiene pues son bastante duras y yo creo que por eso no es tan importante seguir trabajando y seguir investigando para poder darle a, a esas pacientes a esas mujeres que tienen endometriosis una, una solución de, de calidad, una cura Inés, gracias Gracias Ana
1: Este episodio lo ha realizado Belén Remacha El diseño de sonido es de Nacho Taboada La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña